0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Soy la psicóloga Marisol Fernández También soy sexóloga Y el día de hoy tengo una visita Me gustaría que se presentara
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Eri También soy psicólogo como mi colega Solamente que yo estoy más familiarizado Con el manejo de lo que son las adicciones Es como mi tema predilecto Me gusta trabajar con personas con problemas Con cualquier droga en particular
0: Ok mm. Muy bien, pues el tema de hoy tiene que ver con la ira Y pues me gustaría que me dieras qué es para ti la ira, tu definición, qué piensas que es la ira y vamos complementando
1: Ajá, Bueno, este, de entrada, eh, sobre todo para los que ya están familiarizados con esta esta suerte de película que, que todo el mundo conocemos sobre las emociones ¿no? Nos habla de que la ira es una emoción básica, ¿no? que es básicamente una manifestación de enojo ...por alguna situación... ...que se puede desencadenar... ...ya puede ser algo aversivo... ...puede ser una, una situación hostil... ¿sí? ...y la respuesta natural de la persona... ...pues es como... Eh, ...reaccionar de forma violenta... ...agresiva... ¿sí? ...o con cierta celeridad digamos...
0: ...sí, aquí... ...dentro de las emociones... Este, ...existen las positivas y las negativas... ...la ira es una de las negativas... ...y no por esto quiere decir que es mala... ...sin embargo... Sí tiene que ver la forma en que la sacamos O en que la externamos Si es positiva o si es negativa Y también tiene que ver con Cómo nos sentimos alrededor de esa emoción Tiene La ira yo creo que es Una de las emociones más aceptadas socialmente No sé, ¿tú qué opinas? Dentro de la tristeza y la ira Es decir, aceptada porque la reconocemos Y la vemos, es evidente cuando está El enojo ahí presente sin embargo, yo creo que no nos han enseñado. Nadie se sienta a decirnos, oye, mira, ¿le vas a hacer así cuando te sientes enojado? O, o a explicarnos, cuando te sientes así, eso es estar enojado.
1: Sí, claro. Sobre todo si hablamos de nuestra naturaleza, o sea, es, es decir, si la ira está presente, si sí es parte de nosotros, ¿por qué habríamos como de renegarla o de exiliarla o de ponerla como algo que no debería ser, no? Así como uno se toma, digamos, el lujo de disfrutar lo que es la alegría, otra emoción básica, también uno debe de aprender a vivir con la ira y también saber hacerla parte de su vida.
0: Claro. Y toca este punto importante, ¿no? Como todas las emociones básicas, será aprender a conocerlas y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En esta parte de enseñarlos, darles herramientas y tips como para aprender a conocer tus emociones y aquí ya específicamente nos iríamos
1: con, con el manejo de la ira. Así es. Sí, de hecho... Eh es como bueno yo lo considero muy importante hablar de la ira eh, por sobre otras emociones porque claro podemos hablar de las demás no pero cuando se trata de este asunto de cómo manejan la ira hombres y mujeres sí hay una diferencia muy marcada sí sobre todo cuando se trata con los hombres y no nada más para consigo mismo sino cómo toman el manejo de emociones o cómo toman la ira de las otras personas y cómo la manejan ellos no porque si yo si yo soy una persona hostil y veo que alguien este, está iracundo, se enoja. Por supuesto que voy a reaccionar de una forma violenta. Sí, cuando. Pues no siempre es el mejor, el mejor caso acto así.
0: Sí, justamente aquí pasa esto mucho en las parejas, ¿no? No importa el sexo, como dices tú. Eh, ya grita uno y luego grita el otro, y ya te aviento yo, ya te jaloneo. Y eso también nos lleva a un mal control en las relaciones. Y lo que aquí a veces se ve en desventaja es el hombre, ¿no? Porque en lo social, como la mujer es el sexo. Más débil, según esto. Entonces, eh, el hombre no debe tocar a la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Por Andale. ahí dicen. Pero ¿qué hay con esas mujeres que se la pasan abofeteando a los hombres con esa misma rosa, ¿no? O, o sea, haciéndolo sufrir a tal grado que llega un punto donde nadie se hule. Si me están gritando, si me están escupiendo en la cara o si me están diciendo que... ...me hicieron cierta cosa que a mí me daña mucho... ...yo creo que una reacción normal es el enojo... ...nada más que... ...creo que a veces como mujeres aprovechamos de esta posición...
1: Uh -huh.
0: ...de... ...ventaja ante la ley, ante lo social... Claro. ...como para llevar a los hombres a su máximo punto... ...y entonces ahora sí poderme victimizar y decir... ...ah, me agredió, me dijo, me pegó y yo no hice nada... ...no sé... Aquí, por eso me gustaría hacer mucho énfasis en cómo el hombre pudiera um, desahogar o manejar la ira uh -huh. de una manera más saludable. También, bueno, primeramente yo creo que tocar cómo ya lo hacemos, ¿no? Culturalmente, sí. ¿qué es lo socialmente aceptado para el manejo de la ira? ¿Tú qué nos puedes comentar?
1: Sí, bueno, eh, de entrada, o sea, hablando de relaciones interpersonales, no nada más hablando de relación de pareja. ¿no? O sea, relación hombre-mujer, uh -huh. que es como lo, lo más contrastante. El problema que tienen los hombres es que no nada más están limitados a expresarse con ira y de manera hostil, no de manera violenta, porque, bueno, cualquier emoción puede llevar a la violencia y la idea es no, no este permitir comportamientos violentos, ¿sí? Pero bueno, el hombre mmm, solamente se expresa con la ira, ¿no? Y las personas a su alrededor, mmm, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que comentabas que eh, incluso se puede ver como cierto control o cierto reconocimiento de las emociones más amplio que el que tiene un hombre ¿no? cuando una mujer se enoja un hombre que no tiene el conocimiento de sus emociones que no tiene la percepción correcta también va a anteponer una excusa o va a este, inventar una situación que justifique el por qué la mujer también está enojada ¿no? como este tipo de frases típicas de, ah, está enojada, seguro son las hormonas, ¿no? Mm. Y entonces anula lo que es la emoción del momento, que sería en este caso la ira, ¿sí? Y la desecha. Y en su caso, mmm, está enojado, no se le acerquen. O sea, es como, como un animal muy hostil, ¿no? Está enojado, no se le acerquen. Si te acercas, es tu problema, te tienes a las consecuencias y no hay vuelta atrás, ¿no? Es, es la cuestión de, voy a actuar... Como mejor me dé a entender, eh, ahora sí que mi instinto, ¿no? Entre comillas. Y pues es complicado, porque todo se reduce a, un, a una sola emoción, digamos, a un solo instinto básico, ¿no? Y no nada más para al interior, sino también para con los demás, ¿no? O sea, no te puedes, tú, tú como mujer tampoco te puedes enojar porque son las hormonas, relájate o contestar otra cosa, ¿no? Y si tú eres hombre y yo estoy enojado y tú también, bueno, o sea, lo que va a suceder es que vamos a recurrir a la violencia. No hay otro escenario posible en ese sentido. Más que nada por la cosmovisión que se maneja ¿no? O sea, la, la costumbre que se tiene aquí Sobre todo en nuestro país Que Tenemos un antecedente de muchísimos años De cómo se supone que se debe comportar un hombre Y sería como muy utópico decir Que ya se ha desechado ese comportamiento O esa, esa idea, porque no es el caso
0: ¿Qué ejemplos cotidianos Podemos retomar?
1: Sí, eh, bueno Tengo... Tengo el recuerdo de un paciente que hace un tiempo acudió conmigo porque tenía problemas con el alcohol. ¿sí? Era una persona que constantemente, o sea, consumía alcohol como lo solemos hacer aquí en México, ¿no? cada fin de semana y en cantidades muy grandes. ¿sí? Y te voy a decir la verdad, aunque, aunque suene un poco escandaloso, ¿no? eh, si bien hay mucha gente que tiene problemas con el abuso del alcohol, son personas funcionales. ¿sí? Y en cuestión de adicciones, si eres funcional bueno, todavía estás dentro de un rango en el que se te puede, digamos, rescatar, ¿no? Entonces esta persona también era, era de un consumo excesivo cada fin de semana, pero era funcional hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque consumía alcohol, pero se ponía muy, muy mal y se ponía violento, ¿no? Y por supuesto que esto era una manifestación de estas dos emociones, incluso de la propia ira, ¿no? Porque cuando estaba sobrio en sus cinco sentidos, mmm, era una persona que no expresaba absolutamente nada. ¿sí? O sea, ni siquiera se daba el lujo de expresarse expresar en, en, enojo, ¿sí? ira, así tal cual. Entonces lo que pasaba es que, ya estando ebrio, antes de ponerse sentimental o cualquier otra cosa, buscaba el conflicto. ¿no? Entonces es una suerte de, vamos a tomar todo lo que... Ahora sí que voy a tomar todo lo que sentí durante la semana, lo voy a este, acumular en este momento y lo voy a desencadenar como una explosión de ira. ¿no? Y tuvo muchos conflictos en esa parte. O sea, se peleaba con gente, lo corrieron de lugares, incluso chocó su auto, perdió la licencia. ¿no? O sea, y todo esto fueron como desencadenados por la misma ira. sí, Porque eh, contraponiendo un caso, ahora sí que contrario, hay personas que cuando están muy ebrias o cuando están de fiesta y se ponen muy mal, ¿qué pasa? Se quedan dormidos, se quedan inconscientes. ¿no? Y ya, o sea, de ahí ya no pasa. Pero este sujeto tenía estos arranques de ira así tremendos no, al punto de arriesgar su vida no. o sea, suena exagerado, pero sí o sea, la ira nos puede llevar a, a poner en riesgo nuestra vida
0: yo creo que es más común ¿no? más común de lo que se platica o de lo que se analiza, porque a lo que voy con todo esto, es socialmente aceptado que un hombre se enoje, de hecho, si te pego tú me pegas más fuerte y yo te demuestro que soy más en lugar de buscar una conciliación o si yo te pego y tú no respondes viene la típica frase despectiva, ¿no? O ofensiva. Eres poco hombre o todo ese tipo de cosas donde al no responder con violencia entonces estás mal y creo que tiene que ver con esto que te digo de lo de lo cultural inclusive el, el modo de manejar manejamos como hasta la ofensiva, ¿no? Me meto y si te sí. me metes voy busco la manera de estarte jodiendo hasta que no te me quites del camino. Entonces, esto también son situaciones de ira con los hijos. Si de repente ya estás en la casa y están los niños y risa en el cuarto y jajajiji Y el papá llega intolerado del trabajo, se sienta y ya cállense. Y esta parte donde también el no tolerar que otra persona sea feliz porque tú no eres feliz, también tiene que ver con el manejo de la ira. O sea, a lo que voy también es como... Asociamos ira con esto que tú me acabas de decir, ya golpear y me pongo tan mal que me pongo violento, pero a veces la ira contenida es de las más peligrosas porque es silenciosa y puede llevar también a, a crear mucho resentimiento interno
1: Sí, no, no hay lugar para la diplomacia en estos casos, eh, ahorita que lo comentabas, recordé que comentabas también esta parte de la ira acumulada ¿no? y la manera en cómo lo expresas que también puede desencadenar incluso violencia psicológica, emocional, no, no nada más física. Eh, recordaba esta mítica escena del cine de oro mexicano, ¿no? de mm. la película de dos tipos de cuidado, que empieza con un juego ¿no? de coplas donde se agreden, o sea, se agreden verbalmente, y al final, cuando, cuando digamos cada uno llega a su límite, se van a lanzar a los golpes, ¿no? La gente lo evita, pero o sea, la idea era provocarte para poder agarrarnos a golpes. ¿Sí? Y estamos hablando de una película de hace 70 años ¿no? O sea, eso habla mucho del antecedente que tenemos para manejar la ira ¿no? O sea, no es como... No tenemos muchos escenarios en realidad para... No,
0: nada saludable, ¿no? Como para canalizar la energía que nos provoca el enojo, porque toda toda emoción es una energía o es una... Sí, es una energía contenida que tenemos que direccionar. Esto quiere decir que si tú vas a un psicólogo o vas a un tratamiento o empiezas a conocer tus emociones, no quiere decir que vas a desaparecer la ira, la tristeza o que ya no la vas a, a volver a sentir nunca. Al contrario, la, la puedes sentir, la puedes focalizar en tu cuerpo, darle salida. Y de este modo entonces empezar a buscar actividades que encajen con nuestro ritmo de vida, con nuestra personalidad. Y aquí me gustaría que, que me dieras tú algunas sugerencias de actividades para enfocar de una manera más saludable la ira. Creo que algo que has hecho mucho hincapié es en buscar la personalidad de cada quien para no, no caer en actividades que creyendo que me van a hacer sacar la ira, me vaya a hacer algo que a la vez no me ayude a
1: canalizarlo. Sí. Eh, más que nada, porque una misma receta no va a funcionar para todos. ¿no? O sea, no estamos hablando de recetas de cocina ni de ingredientes específicos. O sea, somos personas y tenemos una amplia gama de, de personalidades. ¿no? Yo procuro que primero se echen un clavado hacia adentro ¿no? y traten de entender por qué actúan como actúan. Piensa en qué momentos te has sentido muy, muy enojado. O sea, trata de recordarlos y trata de sacar. ¿Cómo fue que se desencadenó? Vamos así como en retroceso, un paso a paso, para ver de dónde viene la ira, ¿no? Y muchas veces la ira viene de otras emociones. Entender de dónde viene la ira, o sea, un clavado hacia dentro de sí mismos, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo, ¿no? No nos tomamos el tiempo de despertar y decir, ¡ah, caray, sigo vivo! ¿no? O sea, puede sonar absurdo, pero es una conciencia de sí mismo, ¿Sí? Ese es un, un primer tip.
0: Sería como autoanálisis, ¿no? Detenerte a ver de dónde viene, y cómo me enojo, en qué momentos. Y para eso estamos nosotros como apoyo. que pudiera ser ir con una persona que te pueda ayudar a confrontar todos los momentos donde explotamos, no?
1: Claro, porque, o sea, el autoanálisis no es tan complicado, pero no estamos familiarizados con ello. Ese es el detalle.
0: Muy bien. Eh, pues yo creo que algo uh, que contrarresta directamente la ira es el deporte yo creo que es el, la manera más fácil de canalizar o de sacar la energía que ya contiene la, la ira de enfocarla y regularmente yo recomiendo deportes como box, artes marciales que sirva de desahogo y que gaste la energía inclusive el crossfit ayuda bastante a esto a, a agotar toda esa energía que ya traigo fluyendo y también pues enfocarla, porque otra cosa súper importante es que las emociones no las vamos a dejar de sentir. Vamos a, a continuarlas sintiendo, pero ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿Voy a agarrar y golpear? ¿O voy a decidir salirme, echarme un cigarrito? Y que era esta parte donde entra también pues un poco las sustancias. Sí. ¿Cómo podríamos usar de una manera saludable, si podemos decirlo así, o de una manera más productiva, el alcohol para el manejo del aire?
1: En este caso, eh, la bondad, digamos, o la ventaja que tiene el alcohol es que es una droga depresora, ¿sí? Cuando le platico esto a la gente, sobre todo los que no están familiarizados con, con el tema de las adicciones, dicen, pero pues, ¿cómo va a ser depresora? O sea, si yo me aliviano me pongo bien chido, sí. Este, por supuesto, con depresor me refiero a que relaja el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso te ayuda a desinhibirte y a relajarte. Pero después de eso viene como el bajón de energía, ¿no? O sea, como que baja el voltaje de, del cuerpo... ...y estás como en una capacidad inferior... ...entendiendo esto... ...por supuesto... ...bebiendo alcohol en una cantidad moderada... ¿sí? ...porque yo sé que es difícil... ...porque muchos de nosotros... ...no tenemos esta moderación... ¿no? ...tenemos la idea de... o sea, ...me quiero embriagar porque me quiero embrutecer... ...el detalle aquí radica en que... ...hay que tomarse también la molestia de... ...moderarse en esa parte, ¿para qué? ...para que actúe a nuestro favor el alcohol... ¿no? ...ahora sí que... Eh, ...si de verdad quieres... ...un efecto benéfico de parte del alcohol... ...modérate... ¿no? ...hay que moderarse... ...dejando de lado... ...ahora sí, no, para las personas que, que se ponen como... ...muy escépticas, ¿no?... ...o muy renegadas... ...dejando de lado los aspectos saludables, ¿no?... ...creo yo que un, un buen punto para... ...para moderarse en el alcohol es para... ...obtener sus bondades... ¿no? ...y en este caso, o sea... ...al relajar el sistema nervioso... ...ayuda también a poder expresarte mejor, ¿no?... ...sobre todo cuando estás con una persona de confianza... ...que por supuesto, muchas veces... Eh, son situaciones muy íntimas, ¿no? Es decir, estoy con mi grupo de amigos de toda la vida, estamos bebiendo, ¿no? Entonces me relajo un poco y puedo expresar lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no?
0: Sobre todo combinado con lo social, ¿no? Creo que aquí es, es la, la parte más rescatable, en el punto donde me puedo relajar y puedo expresarme. También puede ser estando solos si lo vamos a hacer enfocado, yo creo que ese es el chiste, no es para distraerme y olvidar y ya no pensar en eso, al contrario. Con toda la intención le voy a hablar a mis amigos y les voy a decir, oigan, ¿saben qué? Ando bien molesto por esto y por esto, se me toca echarme unas chelas. ¿Cómo ven? Le caen a platicar. Pero no es como, ah, dejarme una fiesta, distraigo a todo el mundo, no lo hablo, me disperso, gasto dinero que no tengo y el lunes me vuelvo a estresar porque se me viene todo encima. ¿No tengas por ahí alguna otra sugerencia para las personas que nos estén escuchando?
1: Pues, más bien complementarlo, ¿no? O sea, es una cuestión de intimidad, ¿sí? O sea, si tenemos personas con ese nivel de confianza eh, con las que nos podemos expresar tal cual somos hay que aprovecharlo ¿no? o sea, por supuesto que no se monopoliza que ah, el psicólogo se va a encargar de ayudarte a, a entender cómo manejar tus emociones y nada más él ¿no? o sea, no se trata de eso ¿sí? hay otras herramientas en el día, a día, en el día a día como había comentado hace un momento ¿no? ciertos sistemas o subsistemas que nos ayudan ¿no? y en este sentido entran las redes de apoyo sí eh, dejando de lado lo que es este, el consumo del alcohol o de cualquier otra droga las redes de apoyo son importantísimas para entendernos también a nosotros mismos porque es, digamos, un ojo ajeno o una perspectiva más amplia de cómo nos comportamos sobre todo para, para entender cómo se desencadena la ira de nosotros para resumir
0: tenemos varias emociones básicas Así una es. de ellas es la ira eh, y un mal manejo de emociones nos puede llevar a que todas las emociones desemboquen en ira. También lo importante será el autoanálisis, ver cómo me enojo, ver qué está pasando, cada cuánto, si realmente eh, soy yo el que se enoja o también es el ambiente el que me lleva a sacarme de mis casillas. Y por último, buscar canalizar esta emoción de una manera saludable, es decir, a través de algún deporte que me encaje con mi estilo de vida, eh, tratando de gastar la mayor energía posible que me producen esas emociones que a lo mejor ya entiendo o no entiendo, ¿no? También, por otro lado, buscar lo social, el apoyo social, ya sea con amigos, familia, que es esto de eh, redes de apoyo, y en algún punto echarle algo de sabor con algo de, de alcohol, si es posible y si es algo que va con tu estilo de vida, porque hay mucha gente que tampoco toma y esta no es una, una opción. Pero... Eh, usar con medida una, una que otra cervecita como para abrir conversación y también yo relajarme un poco y poder expresarme, pudiera ser eh, una buena sugerencia.
1: Y la psicoterapia, que no se nos olvide, ¿no?
0: Digo, eso creo que es el punto número uno y el más importante sí, que no claro. debemos olvidar, buscar apoyo profesional y para complementar todos estos puntos de apoyo. Sí. ¿Algo más que desees agregar?
1: Pues no, yo creo que este, en resumen tenemos muchas herramientas a la mano para poder... Este, darle una vuelta de tuerca ¿no? a ese comportamiento que, eh, no decirlo malo, más bien un comportamiento que a veces nos puede traer como consecuencias que no esperábamos o que no buscábamos, ¿no? entonces pues es nada más cuestión de ponernos las pilas y tomar lo que mejor nos sirva ¿no? para hacer este cambio. Va.
0: Pues muy bien, eh, búsquenos en nuestras redes sociales. En mi caso estoy como psicóloga y sexóloga Marisol Fernández. Marisol se escribe con Y. Estoy en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y por ahí en otros lugares. Así que búsquenme y no sé tú cuáles sean tus redes.
1: Pues sí, a mí me encuentran como Eric Falconi. Falconi, como el, el malo de Batman. <risa> sí, así también me, me encuentran en mis redes. No, no hay mucho pierde.
0: Va que va. Pues fue un gusto que nos escucharan. Si llegaste a escucharnos hasta aquí, me gustaría que dejaras comentarios, preguntas o si te gustaría volver a, a escucharnos con otro tema, ¿cuál sería? Entonces, gracias, que tengan bonita tarde y hasta pronto. Gracias.